0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute predigen zu dürfen. Ich sehe hier so viele bekannte Gesichter. Euch in YouTube sehe ich leider nicht, aber ich weiß nicht, ob euch mein Gesicht bekannt ist. Ich bin der Samuel, der Sohn von der Johanna, die gerade eben die Einleitung gemacht hat. Normalerweise studiere ich im Moment in Amerika. Ich bin habe gerade Semesterferien und bin für drei Monate in Deutschland. Und genau, dort werde ich dann auch ab September wieder zurückgehen, mein drittes und letztes Jahr absolvieren. Und ja, zu Beginn möchte ich noch beten mit uns. Danke, Papa, dass du hier bist. Heiliger Geist, wir möchten dich willkommen heißen in unserer Mitte. Mach du unsere Herzen weich, öffne du unsere Herzen. Veränder du heute Leben, und berühre uns, wo du uns berühren willst. In Jesu Namen beten wir. Amen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus Christus, die Liebe Gottes, sichtbar geworden in der Gestalt eines Menschen. Jesus abzulehnen, bedeutet, bedeutet Gottes Liebe abzulehnen. Stell dir vor, du bist Jude im ersten Jahrhundert, und du bist nicht irgendein Jude, sondern... was du laut? Ist gut? Ja. Ähm, stell dir vor, du bist Pharisäer, ähm, nicht irgendein Jude. Und du bist kein gewöhnlicher Pharisäer, sondern du bist Teil des Sanhedrin. Der Sanhedrin war, eine, war ein Zusammenschluss von Pharisäern, der bestand aus 71 Pharisäern, die in Israel als Richter und als Lehrer eingesetzt worden sind. Die meiste Zeit deines Lebens hast du damit verbracht, die Tora auswendig zu lernen, die Gesetze von Mose auswendig zu lernen, über die Propheten zu lernen. Genau, die Tora, das sind die ersten fünf Bücher Mose und haben quasi den Juden damals als Bibel gedient, könnte man so sagen. Du genießt ein sehr hohes Ansehen beim Volk und wenn irgendjemand Fragen hat bezüglich des Gesetzes oder den Büchern der Propheten, dann sind sie zu dir gekommen und haben dich gefragt, weil du... Du wurdest auch Lehrer Israels genannt, du warst einer der Höchsten in Israel. Während eines Passafestes erreicht sich auf einmal die Nachricht von einem Mann, ein Ungelernter, der Sohn eines Zimmermanns, der anfängt zu lernen über die Tora, über Gott. Und obwohl er unstudiert ist, sind seine Lehren so voller Autorität und voller Power, könnte man sagen. Es scheint so, als würde der Mann Gott persönlich kennen. Der Mann redet nicht nur in Autorität, sondern er wirkt auch in Autorität. Er wirkt Wunder. Blinde können sehen, Lahme können gehen, Stumme können auf einmal wieder reden. Aber das ist nicht alles. Der Mann sagt sogar, er sei der Messias. Er sei der Verheißene, der nach Israel kommt, um das Volk zu befreien. Auf den Israel jetzt schon so lange wartet. Und deine Kollegen fangen an, über ihn zu reden. Viele denken, dass er ein Gotteslästerer ist oder dass er sogar besessen ist. Dass er die Wunder mit Hilfe von einem Dämon macht. Und mit dem Teufel in den Bund gegangen ist. Aber nichtsdestotrotz tief in dir drin zieht sich zu diesem Mann hin. Du willst diesen Mann besser kennenlernen. Du willst wissen, woher dieser Mann seine Autorität nimmt. Du möchtest einfach mehr über ihn erfahren. Also machst du ein Treffen aus mit, seinem, mit einem seiner Jünger. Wahrscheinlich triffst du dich und verabredest dich, heimlich, still und leise nachts, dich mit ihm zusammenzusetzen und über seine Lehre zu reden, über Gottes Königreich zu reden. Ihr trefft euch also eines Nachts, wird wahrscheinlich noch warm gewesen sein, ihr trinkt einen Wein zusammen und das Erste, was dieser Mann dir sagt, ist, dass du von Neuem geboren werden musst, um ins Königreich zu kommen, um in Gottes Königreich zu kommen. Und hier an der Stelle wirst du den ersten Anstoß nehmen. Du wirst dir denken, du wirst vielleicht sogar beleidigt sein und dir denken, was will der Mann von mir? Ich bin Pharisäer, ich bin als Jude geboren. Die Juden damals... Besonders auch die Pharisäer haben gedacht, sie wären das einzige Überbleibsel von echtem Judentum. Und dadurch, dass sie als Jude geboren sind, haben sie quasi das Geburtsrecht, in das Königreich Gottes zu kommen. Und jetzt kommt dieser Mann und sagt dir, du musst von Neuem geboren werden, um ins Königreich zu kommen. Daraufhin fragst du Jesus, der Mann ist Jesus, wenn ihr es noch nicht herausgefunden habt. Ähm, fragst du Jesus, wie du in deinem Alter nochmal neu geboren werden willst? Und dort möchte ich kurz ein Missverständnis auf den Weg räumen, weil wir wahrscheinlich schon alle viele Predigten über, über diese Passage gehört haben, wo Nikodemus fragt: Wie kann ich, ich nochmal neu geboren werden? Ähm, aber das ist nicht Nikodemus' Frage. Denn damals bei, den, bei der rabbinischen Lehre gab es sechs verschiedene Weisen, wie Leute wiedergeboren werden konnten. Zwei konnte Nikodemus bei zwei Arten konnte Nikodemus nicht mehr neu geboren werden. Die erste war, dass er als Heide zum Judentum konvertiert. Das wurde als Wiedergeburt gezählt. Und das zweite war, dass ein Mann zum König gekrönt wurde. Das wurde auch als Wiedergeburt gezählt. Aber damals, wir wissen es aus der Bibel, haben die Römer regiert. Und es konnte kein König eingesetzt werden. Und Nikodemus hat auch nicht von der Linie von David gestammt. Vier von den sechs Weisen konnten es aber sein, wie Nikodemus wiedergeboren wurde. Die erste Weise war die Bar Mitzvah und die hatte Nikodemus schon hinter sich. Er war 13 Jahre alt und wurde als vollständiges Mitglied, als vollständiger Mann in die Gesellschaft aufgenommen. Er war ab diesem Alter für seine Sünden verantwortlich. Die zweite Wiedergeburt war die Heirat. In dem Text steht zwar nicht drin, dass Nikodemus eine Frau hatte, aber wir wissen, dadurch, dass Jesus ihn mit Lehrer anspricht, dass er eben Teil dieses Sanhedrin war und eine Grundvoraussetzung, in diesem Sanhedrin zu sein, war die Heirat dass man eine Frau hat und verheiratet ist. Die dritte Weise war, als Rabbi eingesetzt zu werden. Und dadurch, dass Nikodemus wieder im Sanhedrin war, wissen wir, ja, Nikodemus war ein Rabbi und wurde auch dadurch wieder neu geboren. Und die vierte Art und Weise war, dass er Leiter einer Rabbinerschule war. Und Nikodemus war dies, weil Jesus redet ihn an mit, du bist Lehrer Israels, was aussagt, dass er einer der Höchsten ist und eine eigene Rabbinerschule, eine eigene Rabbinerschule besitzt. Aber zurück zu dem Gespräch. Auf die Frage, wie du von Neuem geboren wirst, antwortete Jesus, du musst durch den Geist und durch Wasser neu geboren werden. Aber außerdem sagt er dir, dass du das nicht verstehen wirst. Er hat auch himmlisches Wissen, aber das wirst du nicht verstehen, weil du ja nicht mal das verstehst, weil du ja nicht mal das Irdische verstehst, wovon er dir erzählt. Du verstehst nicht mal die, die Metaphern. Also wenn ihr jetzt noch nicht Anstoß genommen habt an diesem ganzen Gespräch, an den Sachen, was Jesus euch sagt, dann, dann weiß ich auch nicht. Jesus hat da Nikodemus richtig herausgefordert und Nikodemus hat sich an diesem Punkt wahrscheinlich sogar beleidigt gefühlt. Er war der Gelehrte Israels, er war der Lehrer Israels und da kommt ein Ungelehrter zu ihm und erzählt ihm Sachen, von denen er nichts versteht. Und ich würde gerne genauer darauf eingehen, wie Nicodemus mit diesem, mit dieser Anstößigkeit umgegangen ist, wie Nikodemus mit dieser Herausforderung umgegangen ist. Und dazu möchte ich eine kleine Definition von, ähm, von diesem Anstoß nehmen ähm, vorlesen, die ich ausgeschrieben habe. Wir nehmen Anstoß, wenn wir, etwa, wenn wir mit etwas konfrontiert werden, das wir nicht kennen oder verstehen und das nicht in unser geprägtes oder vorgefertigtes Glaubenssystem passt. Wir haben unsere eigene Wahrheit und was auch immer diesen Anstoß in uns hervorruft, ist nicht Teil dieser Wahrheit. Jesus wusste also genau, dass er Nikodemus herausfordern wird und ich glaube, oder habe es auch schon selbst erfahren, dass er das auch heute immer noch mit uns tut. Jesus fordert uns heraus. Wir alle kommen irgendwann in die Situation oder an einen Punkt, in der wir Nikodemus sind. Jesus sagt oder tut etwas, was uns herausfordert und das wir wahrscheinlich nicht mal verstehen können. Als Jesus mir am Anfang gesagt hat von meinem Glaubensleben, geh nach, geh nach Amerika, geh auf die Bibelschule, habe ich gedacht, das ist, das ist schon ein mutiger Schritt. Ich habe es dann gemacht und als ich dort in Amerika war, da in meinem ersten Jahr, habe ich viele Sachen erlebt und gesehen, die sehr anstößig für mich waren, sehr herausfordernd, wo ich gedacht habe, ich bin doch, was hat, was hat das noch mit Glauben zu tun? Und ich glaube, genau dann sind wir in der Position zu entscheiden, wie wir mit solchen Situationen umgehen Gehen wir erstens, gehen wir aus der Situation heraus und lernen etwas und wachsen oder bleiben wir bei unserer Sicht? Wir bleiben beleidigt, wir bleiben anstößig und unsere Wahrheit, wir bleiben bei unserer Wahrheit. Wir bleiben quasi dort stehen, wo wir gerade sind und können uns nicht weiterentwickeln. An so einem Punkt war ich auch jetzt im zweiten Jahr in der Bibelschule. Wir hatten, es ging vieles um Leiterschaft, um das Stepping, Heraustreten, und ähm, selbst zu leiten und viele Leute haben geleitet vorne von der Bühne und ich habe zugeguckt, wie sie geleitet haben, aber ich konnte das für mich nicht annehmen. Und so habe ich mein Herz dem gegenüber verschlossen, aber gleichzeitig habe ich mein Herz auch dem gegenüber verschlossen mit der Zeit, weil ich nicht vorsichtig war, was auch gut war und irgendwann konnte ich nicht mehr viel annehmen. Und Anfang diesen Jahres war ich in Texas auf einem Missionseinsatz und... Dort hat mich Gott darauf hingewiesen und hat gemeint, willst du, willst du dein Herz wieder aufmachen? Willst du dein Herz wieder auch für das Gute aufmachen? Und da habe ich gesagt, ja, das will ich. Und dann wurde es wieder freigebrochen. Und ich glaube, die Gefahr ist, wenn wir bei unserer Sicht bleiben, dass wir, uns den, dass wir uns auch den guten Sachen verschließen und irgendwann gar nichts mehr annehmen können. Was sehr wichtig ist, ist glaube ich, dass wir wachsen und daraus aus so Situationen lernen zu können, ist, dass wir belehrbar sind, dass wir belehrbar bleiben und belehrbar werden. Es ist meiner Meinung nach ganz wichtig, dass wir uns mit Leuten umgeben, die anderer Meinung sind als wir, die Sachen anders sehen als wir, trotzdem dasselbe Wertesystem haben, aber Sachen anders sehen als wir. Wenn wir immer nur das hören, was wir hören wollen, werden wir nie wachsen. Dann werden wir immer dort stehen bleiben, wo wir sind. Und das Zweite ist, ist was ich erfahren habe: glaub nicht alles. Da muss man auch wieder vorsichtig sein, dass man nicht von der anderen Seite vom Pferd fällt, dass man gar nichts mehr annimmt, so wie es mir passiert ist. Aber glaube nicht alles, filter alles, was du hörst oder erlebst durch die Wahrheit. Und die Wahrheit ist Jesus. Die Wahrheit ist der Heilige Geist und die Wahrheit ist, der, ist die Bibel. Die Bibel ist eines der mächtigsten und wichtigsten Tools, Werkzeuge für uns als Christen, um Sachen zu überprüfen, um Sachen nachzufragen, um Sachen zu vergleichen, um zu wachsen. Nimm Jesus mit dir in deinen Prozess. Und lade ihn ein, arbeite mit ihm zusammen und er wird dir helfen. Genau dasselbe sehen wir bei Nikodemus. Nikodemus bleibt sitzen. Nikodemus will mehr wissen von dem, was Jesus zu erzählen hat. Und Nikodemus kennt nur das Gesetz. Er weiß nur, wie Rettung durch das Gesetz funktioniert. Aber Jesus gibt ihm trotzdem das Beispiel von der Bronzeschlange, die Mose an den, an den Stab obendrauf dranhängt, um ihm zu zeigen, was Rettung, wie Rettung durch Glaube aussehen kann. Frage Jesus persönlich und er wird dir eine Antwort geben. Er wird dir das Schwert der Wahrheit geben, um durch die Mauer des Anstoßes zu brechen. Nochmal im ersten Jahr, da habe ich noch mal ein kleines Zeugnis, wo wir, da hat der Vater des Hauses, der Bill Johnson, hat gepredigt und er war ein bisschen früher fertig und dann hatten wir am Ende noch ein bisschen Zeit und da hat er gesagt, wie wäre es, wenn wir jetzt alle in Zungen beten? Und ich wusste nicht wirklich viel von Zungengebet und für mich waren das damals nie irgendwelche erfundenen Wörter, ähm, Klar, in der Bibel liest man ab und zu mal was darüber. Ich konnte selbst nicht in Zungen beten, also war das für mich komisch. Und alle fangen an, in Zungen zu beten. Es wurde unglaublich laut und ich habe gedacht, ich muss hier eigentlich raus. Und dann habe ich aber gedacht, warte mal. Ich frage Gott, dass er mir seine Perspektive gibt. Und dann habe ich gesagt, Gott, gib mir deine Perspektive. Und es war wie, als wäre ich an, an die Decke von, von diesem von diesem Unterrichtssaal gehoben worden geworden und habe gehört, was, was bei Gott ankam. Und es war einfach ein wunderschönes Loblied, ein wunderschöner Lobgesang. Ich habe quasi nicht das gehört, was wir als Menschen hören, sondern was bei Gott angekommen ist. Und es war einfach, wir haben Gott die Ehre gegeben oder die um mir herum haben Gott die Ehre gegeben. Und da habe ich mich auch dann dafür entschuldigt, bei Gott, dass ich das so falsch gesehen habe, die ganze Zeit. Aber zurück zu Nikodemus. Was können wir noch von Nikodemus lernen? Er hat sich dazu entschieden, sitzen zu bleiben und Jesus zuzuhören, obwohl er sich angegriffen gefühlt hat. Er hat sich von einem Ungelernten belehren lassen. Er hat Fragen gestellt, ihm zugehört, auch wenn die Antworten nicht so waren, wie er es erwartet hat. Die waren wahrscheinlich alles andere als erwartet. Und Nikodemus, die Person, fasziniert mich einfach. Er kommt noch zweimal im Johannesevangelium vor, einmal, wo er Jesus vor dem Hohen Rat verteidigt und noch ein drittes Mal, wo er Jesus, wo er zu seiner Beerdigung kommt und quasi Kräuter bringt. Und dadurch, dass Nikodemus so ein hoher Jude war, konnte er auch in, in jüdischen Schriften nicht ganz vernachlässigt werden. Und es wurde viel über ihn geschrieben und er, wurde, er war ein sehr reicher Mann damals. Die Pharisäer oder auch die Leute im Sanhedrin haben nicht von Spenden gelebt oder haben kein Geld dafür bekommen, sondern sie mussten immer noch selbst arbeiten und er war zu der Zeit ein sehr reicher Mann. Aber Nikodemus ist ganz arm gestorben, und er wurde in der jüdischen Literatur und auch in Aufschriften als Negativbeispiel dazu genommen, wie man als Jude nicht leben sollte. Und das sagt uns dann, dass Nikodemus geschafft hat und dass wir Nikodemus wahrscheinlich im Himmel treffen dürfen. Ja, Nikodemus fasziniert mich einfach. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum redet Samuel über Nikodemus und über Anstoß nehmen, wenn, wenn sein Einleitungstext Johannes 3, Vers 16 war das Miniaturevangelium Und ich rede darüber, weil, weil das Evangelium anstößig ist, weil das Evangelium uns herausfordert. Das Evangelium oder auch Gottes Opfer konfrontiert uns mit der Realität, dass wir nichts tun können, dass wir uns nichts erarbeiten können und dass wir nichts machen können, um gerettet zu werden. Wir können uns unsere Rettung nicht erarbeiten. Es fordert eine Entscheidung unsererseits. Gott hat sich schon entschieden. Er hat Jesus ans Kreuz gehängt und er hat alles getan, um uns die Rettung anzubieten, dass wir gerettet sein können, dass wir rein vor ihm leben können. Nikodemus hat nur Regeln gekannt und als Pharisäer oder als Jude damals war dein ganzes Leben nur von Regeln bestimmt. Wenn wir heute unser Leben als Christ nur von Regeln bestimmen lassen, dann verfehlen wir den Punkt, warum Jesus für uns gestorben ist. Dann leben wir an diesem Opfertod und an dem Geschenk, was Jesus für uns gegeben hat, komplett vorbei. Regeln können uns nicht verändern, niemals, nie. Das durfte ich an eigenem Leib erfahren. Das Einzige, was uns verändert, ist Gottes Liebe. Gottes Liebe ist Jesus. Gottes Liebe ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, der unsere Herzen beschneidet und uns ein neues Wertesystem gibt, uns das Gesetz in die Herzen reinschreibt. Und das ist das Einzige, was langanhaltende Veränderung bringt. In den letzten Jahren durfte ich das einfach erleben, wie ich in, wie ich in Situationen gekommen bin, ähm, gerade in Amerika, du sitzt in der Predigt, die Leute schreien neben dir, singen ganz laut, Kinder schreien. Hier in der Gemeinde ist es ja ist es schon normal, dass die Kinder schreien, da nimmt man keinen Anstoß mehr dran. Aber für manche Leute, die hindert es dann dran, der Predigt zuzuhören und die konzentrieren sich so auf diesen Anstoß, dass sie die Message verpassen, dass die Gott in diesem Moment verpassen. Und ich möchte euch einfach dazu einladen, das nächste Mal, wenn, wenn ihr in so einer Situation seid, dass ihr, dass ihr Gott fragt, nach seiner Perspektive fragt und ihn damit reinnehmt in reinnehmt diese, in diesen Anstoß, Gott, wie siehst du die Sache? Was möchtest du mir dadurch zeigen? Wie kann, ich dadurch, wie kann ich dadurch wachsen? Jesus Christus, die Liebe Gottes, sichtbar geworden in der Gestalt eines Menschen. Jesus abzulehnen, bedeutet Gottes Liebe abzulehnen. Amen.